0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando agora, ao vivo, aqui no Super Cinema, o podcast O Filme Mais Importante do Mundo. E aqui nós vamos aprender juntos técnicas, ferramentas, conceitos, estratégias, para que você seja aí, de uma vez por todas, o diretor, o produtor, o roteirista e o protagonista do filme mais importante do mundo, que é, ou deveria ser, o filme da sua própria vida. E hoje a gente tem aqui uma um bate-papo incrível, que eu tenho certeza que vai contribuir demais para todo mundo aqui. Eu escolhi, sob medida, esse convidado aqui para a audiência do Super Cinema. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar o gerente executivo da Cantacom, Ícaro Ripari. O Ícaro tem aí uma trajetória brilhante e incrível, de mais de 15 anos dentro do audiovisual, e vai dividir aqui um pouco com a gente essa jornada. Então vamos lá, vou chamar aqui o o Ícaro, para a gente começar o nosso bate-papo. E aí, Dani? Boa noite, Ícaro, tudo bem? Tudo bem,
1: cara? Não, depois dessa introdução tá tudo maravilhoso, não tá tudo bem? Boa noite aí, obrigado por você ter me chamado, pra mim é uma honra, enfim, não só falar sobre a área, mas poder bater esse papo com você, obrigado mesmo.
0: Obrigado eu, cara, fiquei super feliz você ter aceito o meu convite, porque eu acho que é uma pessoa com o seu nível de experiência e de conhecimentos. Tem que botar aí na, na rede para todo mundo poder absorver <risos> o máximo né, de tudo isso que você já viveu. Então vamos fazer um passeio aí pela, pela sua carreira e por todos, pelo menos por parte dela. né Não sei se a gente vai conseguir em tão pouco tempo falar sobre tudo, mas a gente vai, tenho certeza, trazer vários insights interessantes aqui. Eu queria aqui de, de curioso mesmo entender um pouco como é que começou a sua, sua paixão pelo audiovisual. Não, obrigado, eu agradeço por ter falado enfim
1: toda essa introdução, porque de fato... É, a carreira, ela, ela vai muito moldada de acordo com a paixão, né? Você citou um, um termo muito bom agora. É, desde, sei lá, desde que me dou por gente, eu sou apaixonado por, por audiovisual, por cinema. Na verdade, não, não usava esse termo audiovisual, esse termo é mais recente, né? Mas eu sempre fui apaixonado por cinema, então, é, enfim, estava sempre no cinema, em casa, vendo filme, é, acompanhando o nome de ator e diretor, e estudando, mesmo quando adolescente. E, e aí, quando eu quis entrar na faculdade, é, o curso de cinema, historicamente, aqui no Brasil, ele é, obviamente, um pouco mais caro do que o de rádio e TV, sempre fui apaixonado por cinema e televisão, não tinha condições de bancar o um curso de cinema, e pensei que poderia ser uma maneira de entrar dentro do mercado, é, também fazer rádio e TV, que era uma coisa que eu gostava, e no futuro, pensar em me dedicar para cinema também. É, então... De certa forma, foi literalmente o new útil, ao agradável aí, porque eu já era apaixonado por isso e pensar em fazer isso é, da minha vida, né? Enfim, poder trabalhar com isso é, seria uma uma grande utopia naquela época, né? Pensar onde eu, hoje eu estou agora, enfim, conseguindo trabalhar de fato com isso. É, é muito bacana,
0: é muito legal. É, e a gente pensa assim: faculdade de rádio e TV hoje? <risos> é. Uma coisa assim que... Não, é, uhum. é utópico, cara, porque você foi para pensar.
1: Até recentemente eu fiz algumas palestras em faculdade, não existe mais o curso de rádio e TV, né? Rádio, TV e internet. Então é uma outra época, né, que a gente vive. E isso é muito bom, isso é muito bacana, é evolutivo. Né?
0: Legal, mas eu imagino que, assim, conhecer um pouco da, da sua carreira como eu conheço, talvez tenha sido interessante o fato de você não ficar 100% mergulhado no cinema e conhecer um pouco aí né, de, de outras áreas, essa coisa um pouco mais abrangente?
1: Não, sem dúvida. Na, na verdade, assim eu, eu comecei a trabalhar na área é, exatamente pela paixão pelo cinema. Eu fui meio que dando as caras sendo redator em sites de cinema. Então eu escrevia para o cinema com rapadura e pro o Adoro Cinema que, enfim, já eram sites que eu acompanhava como fã de cinema e eu queria meio que adentrar nesse mundo, só que quando eu caí, é, de fato, dentro da faculdade, é, existe uma lógica dentro da faculdade, óbvio, de você, acho que até hoje, pelo que eu penso, deve, deve existir isso para quem está tá, tá começando na área, é, tem essa, essa pressão, essa gana de querer, obviamente, entrar dentro da área. É e aí eu, eu consegui isso com a cultura, o meu primeiro trabalho foi na TV Cultura, e eu sou até hoje, eu falo da TV Cultura, eu falo com muito carinho, muito amor, assim, porque além de ter sido, obviamente, o primeiro lugar de fato que eu trabalhei, que eu estagiei, é, era um lugar maravilhoso, assim, é muito importante você ter um primeiro lugar, né, um, um ponto de partida para você conseguir entrar dentro do mercado. E a cultura foi esse ponto de partida, é, trazendo para sua pergunta, é, descolar do cinema e conseguir visualizar né, o o cenário de televisão, o que ele pode agregar dentro da sua, da sua carreira, em sentido de técnica, de conhecimento, é muito importante. É, eu comecei como estagiário lá, estagiário de produção. E, e cara, eu entrei na, na, no departamento de música, fazendo é, concertos, enfim, é, espetáculos de dança, transmissões ao vivo, né? E pô, você vivenciar aquilo dentro do mundo de switcher, a correria de produção do dia a dia, para poder vincular essas coisas, é impressionante, assim, é um universo gigantesco e me abriu muito a cabeça exatamente pelo que você está falando. Né? Óbvio que o cinema ainda me encanta e vai me encantar para o resto da vida, provavelmente. O mundo do audiovisual não é só o cinema, né? ele tem uma gama absurda e, e principalmente por isso que a gente está falando agora, de não ser mais rádio e TV, ser rádio e TV e internet. É, tudo que veio, obviamente, depois da, da questão da internet, do audiovisual na internet, serviço de streaming e tal, mostra que o audiovisual tem muito mais possibilidade do que você se fechar dentro do que você tinha de intenção no passado, né? quando você começou. É, acho que isso, na minha veia, pelo menos, veio com a cultura também. A cultura me apresentou um, um universo maravilhoso. Assim. Eu fui estagiário do Núcleo de Música, depois do Zoom, que era um programa de cinema, curiosamente. E, e depois o Vitrine, cara, que foi, para mim, uma das maiores escolas que eu tive. É, eu trabalhei com monstros, assim, do jornalismo, é, que me ensinaram muito que, assim, a televisão, ela, pelo menos dentro da cultura, que era o que me deixava apaixonado, ele tinha um vínculo muito forte com com a informação, né? Com, com o intuito de você transmitir informação. É, eu, eu posso enumerar que várias famílias, né, que eu conheço próximas a mim de quando eu era pequeno, que me falavam que é, o, o grande momento de reunião delas, é, historicamente falando, era na frente da TV, né, quando você tava jantando ali, você na TV, enfim, fazendo coisa na TV, então o poder da TV é, é, de, de entrar dentro das casas é muito
0: forte, né, ainda já era naquela época
1: e ainda continua sendo.
0: cara, eu vou, eu vou buscando aqui sempre alguns insights, né, quando eu tô conhecendo a, a trajetória de pessoas de sucesso, e a primeira coisa que você falou, né, trabalhe na sua área de paixão. E aí algumas pessoas podem dizer, poxa, que sorte, né, o cara foi estagiar já na TV Cultura de primeira, que baita sorte. Só que eu não consigo imaginar a TV Cultura admitindo alguém que não tem paixão por aquilo que faz, né, dentro de pouco que a gente conhece de valores que eles têm lá. Muito pouca sorte, né, mais uma questão de você ser ali apaixonado, interessado e querer fazer a diferença.
1: É, eu... Eu, eu, eu gosto do teu pensamento porque eu também acredito muito que a cultura, pelo amor de Deus, não é uma crítica aos outros lugares de TV aberta que eu trabalhei, não é isso, mas a, a cultura, ela, obviamente, tem uma veia, com perdão da redundância, cultural, né? Então, é, era muito agregador estar tá lá e, e não só vivenciar os trabalhos do dia a dia, como, obviamente, um conteúdo que me brilhava os olhos, né? É, depois que eu fui estagiário, eu... eu Fiz os dois anos de estágio e tal, e aí depois eu fui contratado como produtor para um projeto chamado Almanac Educação, que depois acabou se tornando Escola 2.0. A gente brincava que era a Malhação da TV Cultura, né? Que era um seriado, dramaturgia e tal, de um adolescente, mas tinha todo um contexto educacional envolvido, enfim, o, o, todo, todo um conteúdo muito rico que era transmitido e que, obviamente... É, o olhar da cultura em cima desse tipo de conteúdo era muito importante. Então, trazendo para a tua pergunta até, acho que é, sei lá, uma dica que eu, que eu costumo, às vezes, conversar com as pessoas quando eu converso que não está começando, é muito importante você fazer uma coisa que você está vendo a evolução né, nesse projeto que você está. Não só a sua evolução técnica ou, ou de carreira, de fato, mas a sua evolução como pessoa. Assim. Na minha cabeça, eu gosto de pensar que Pô, eu entrei a, na cultura, eu tinha acabado de, acabado de completar 18 anos, estava para completar 18 anos. Então, era, era um moleque ainda. Estava começando de fato, fiz um monte de coisa errada, é, de, de erro técnico do dia a dia, que é normal, né? E eu gosto de pensar que a cultura também me ajudou a me formar como profissional, cara.
0: É errando que você aprende, né? Então ter... Sem dúvida, sem dúvida. É, a, a experiência não é tempo de carreira. A experiência é tudo que você já errou nessa vida, foi aprendendo com o erro e foi evoluindo. E, é e, e me traz uma coisa aqui de curioso novamente lá, pré-faculdade, teve algum filme, assim, que impactou você? Você lembra, assim, já gostava de cinema ou não, mas teve um filme que foi aquele soco no estômago, de paixão mesmo? Pré-faculdade,
1: é, sim, exatamente por ser amante de cinema, é que depois, obviamente, que você vai, é, a sua vida vai passando, você vai se identificando com outras coisas que a gente pode também falar mais pra frente, mas pré-faculdade eu sempre fui apaixonado por De Volta Futuro, né, acho que Sei lá, quem gosta de audiovisual, provavelmente é apaixonado também. E exatamente por também ser versátil, tem a outra frente, né? Que é, é gostar de um perfil completamente diferente, por exemplo, do De Volta ao Futuro, que é o um entretenimento e tal. Que eu, eu adorava Tarantino e eu adorava Pulp Fiction. Né, eu era fascinado por Pulp Fiction. Então é legal você... É, você perceber nessas diferenças entre as linguagens cinematográficas, o quanto elas podem te agregar também em sentido de conhecimento. Por que, que aquele diretor faz isso? Por que, que aquele roteirista pensou isso? Eu lembro que o, o fiction ficava maravilhado porque era uma montagem completamente discontínua e, e ia e voltava, e pô, como é que o John Travolta tá aqui, mas ele tá em outra situação ali? Então, é, essas coisas, quando você pré-faculdade, né, quando você ainda não não tem o menor conhecimento da área, te, te intrigam, né? te, te despertam alguma curiosidade. Lá, passados os anos, né? depois de tanto tempo assim, é óbvio que você vai trazendo, acho que isso, é, na minha visão, é o grande, a grande vantagem do audiovisual, que ele, ele pode te despertar sentimentos, sensações de diferentes maneiras, e isso aconteceu hoje, para mim, o, o filme que eu, que eu sou apaixonado, muita gente sabe que é próximo de mim, sabe disso, é o A Vida Secreta de Walter Mitty. Exatamente porque ele traz elementos e, e e sensações, e, né, numa mensagem de vida, enfim, que pode ser muito bem considerada como clichê, mas o poder do audiovisual, ele é muito importante para te ditar alguma coisa, assim, quantos não foram os filmes, que provavelmente muita gente está assistindo aqui, já parou, terminou o filme, olhou e falou, putz, esse filme mudou minha vida, ou caramba, como você falou, um soco na boca do estômago, né? Eu lembro uma vez, a, a minha esposa, a gente estava assistindo o Lion, é, uma jornada de volta para casa, ela terminou o filme em prantos, ela não conseguia parar de chorar após da história do Lion, é, e eu lembro que, que eu falei, falei, cara, realmente, é um soco na boca do estômago, mas é como bate em cada um, né, e é muito importante ter essa percepção, porque é isso que, além de despertar a
0: paixão pela área... É, também te motiva, te inspira de alguma forma. Eu, eu, eu penso exatamente dessa forma, né? E uma coisa que eu, que eu vejo que tem essa coisa da linguagem audiovisual, né? Que é uma coisa apaixonante mesmo. Então, existem aí vários tipos de linguagem. A gente está aqui utilizando a, a linguagem falada aqui para se comunicar, tem a linguagem escrita, linguagem audiovisual e cada um na sua área. Eu vejo que algumas pessoas, às vezes, fazem umas comparações que para mim não faz muito sentido, do tipo ah, eu li o livro do Harry Potter e vi o filme e não gostei, prefiro o livro. Mas aí eu vejo que é uma comparação um pouco de, sei lá, batata frita com Coca-Cola. Duas coisas que não dá pra, pra comparar, né? Você vê dessa forma também que são linguagens diferentes e causam emoções diferentes? Tem propósitos diferentes?
1: Ah, sim, porque quando você, quando você tá lendo... Eu também adoro ler, obviamente, mas quando você tá lendo um livro... Você está imaginando aquilo, a, a, a sua memória, a sua percepção, né? Quando você está vendo um filme, aquilo está materializado, né? E às vezes não vai corresponder com o que você imaginou dentro do, do, da, da sua leitura. Então, é, isso acho que passa muito por roteiro, por isso que dentro, obviamente, do audiovisual você tem é, várias funções. Você tem um roteirista, por exemplo, de fato, que tem essa função de colocar no papel, idealizar uma história, né? É, e muito disso tem, obviamente, o envolvimento do diretor. Mas essa, essa percepção de como o audiovisual pode ser construído, ela é muito ampla. Na minha visão, o ideal é não se decepcionar, por exemplo, quando tem algum tipo de adaptação, alguma coisa assim, porque exatamente por ser amplo, no, às vezes não vai bater com o que você está pensando, né, na sua cabeça, como você está idealizando um cenário. E isso acho que passa pelo livro, por exemplo. Não adianta você ler um livro e achar que aquelas... 400 páginas vão estar sendo retratadas no filme de duas horas, duas horas e meia. Às vezes não vai e às vezes são escolhas, né, de fato.
0: E, cara, voltando então para a sua experiência lá na TV Cultura, se você pudesse elencar, assim, um aprendizado que você teve lá, que você traz até hoje na sua vida, é, sei que não é muito legal da minha parte pedir um, um único momento, um único aprendizado, mas vamos supor que, vamos imaginar que você tem esse desafio. Qual que você acha que foi o grande aprendizado que você teve dentro da TV Cultura que você traz até hoje aí na sua vida? Cara, eu, eu,
1: eu vou ficar um pouco em cima do muro e vou falar dois, tá? Porque eu acho que são dois extremamente importantes. Vamos um lá. é não tenha medo de errar, porque você vai errar muito, né? E tudo bem. É, eu errei muito e eu, eu cara, eu me penalizava muito, assim, quando eu errava. Eu ficava desesperado e tal, e e eu já, a gente já conversou algumas vezes, né? Em outros momentos, eu não acredito muito em certo e errado, né? Existem decisões que você toma na hora e que obviamente poderiam ser feitas de outras formas, né? E, e isso é automático. Então não tenha medo de errar, porque acho que a primeira experiência de carreira traz muito essa lição, né? De não ter medo de errar, porque você é, está começando e você está entendendo, né? E aí vem a, a, a segunda lição tão importante quanto na minha visão, que é seja esponja assim, é, o quanto você puder absorver das pessoas que estão do teu lado, é, é, criar literalmente um, um, um portfólio de ideias, de técnicas, de, de coisas que você gosta também, porque falando especificamente daquela época, eu era muito novo, então pensar que muito do que eu sou hoje, eu consegui obviamente é, evoluir olhando essas pessoas trabalharem e seguindo seus conselhos e vendo coisas que eu admirava, ou coisas que eu não concordava, e acho, putz, eu não vou fazer isso porque eu não concordo, tem uma pessoa que eu considero minha mentora até hoje, chama Mariana Brasil, uma produtora executiva incrível, eu falei recentemente até isso para ela, eu falei, pô, às vezes se eu estou com alguma dúvida, alguma coisa de carreira, é, 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 eu gosto de recorrer a você, porque é uma pessoa que você se espelha, você se inspira, e tudo bem, né? não tem nenhum problema em você se inspirar nas pessoas que você trabalha, isso é muito importante, é, e, e com certeza, obviamente,
0: te ajuda no, no, no decorrer da tua carreira. Sim, dentro da jornada da vida real, tem uma série de personagens aí que a gente vai se deparando, né? E de todos, para mim, disparado, o personagem que eu mais adoro e gosto de ouvir sobre são os mentores, né? Às vezes a gente tem aí um ou uma mentora, como você mencionou, às vezes diversos ao longo de uma vida. Você teve mais alguém assim que você gostaria de citar aqui para a gente que teve esse papel de mentor com você? Ah,
1: tive. Eu estou falando da Mariana porque era é da época da cultura também, mas antes até da Mariana, teve o meu primeiro, meu primeiro coordenador de produção, que foi o Alexandre Tondela. Foi um cara espetacular. assim. Ele Acredito eu, ainda está na FAAP, ainda está na cultura e ainda está na FAAP. Eu, eu gosto muito dele, assim, tenho muito carinho por ele, pelo perfil dele que ele, que ele tinha de lidar com as coisas e, e, obviamente, por tudo que ele me ensinou também em sentido de controle, né, de, de, de maneira de, de trabalho É um cara que tem muito carinho, assim, que eu tenho muito estima E, e, e tem um cara que, enfim, eu nem, ele já faleceu, né Mas eu, eu enxergo, assim, como uma mente criativa genial Que é o Carlos Zen, que era um jornalista que trabalhou comigo no vitrine é, ele era um cara incrível, assim, ele desenvolveu vários formatos é, dentro da, da, da Globo, da cultura, enfim E ele é uma referência para mim em sentido de, de cultura mesmo, né, de, de você nunca parar de se atualizar E de ser literalmente uma enciclopédia quanto você puder, é, de conhecimento mesmo para você colocar isso em prática dentro do que você tá fazendo Na minha visão, eu gosto de pensar que é muito importante você se atualizar sempre e, e você... É, se enriquecer de informação para você colocar qualidade no que você está fazendo. Né? O, Carlos, o Carlos Zen era isso para mim.
0: Então vamos lá, você teve essa sua experiência incrível aí, inicial na carreira na TV Cultura, e o que, que veio logo depois que você pode trazer aqui? Cara,
1: logo depois veio a minha vida em reality shows. É, uhum. Eu trabalhei na pós-produção do Ídolos. E, e eu trabalhei na produção do Aprendiz Não era o Justus, era o João Dório O apresentador na época, já tinha mudado né, a, a gestão, é, mas foram duas experiências assim, Extremamente enriquecedoras Porque é outro universo, né? é outro mundo Eu estava na TV Cultura De novo, com perdão da redundância Com um foco muito mais é, Focado em cultura e eu, a, O Idolos eu fiz pela Free Mental Media é, A pós-produção E o Aprendiz foi pela Record mesmo e a proposta é outra, é um formato mais comercial, com, com outro olhar, e foi enriquecedor demais, assim, porque é, é, era uma época, o, o, se eu não me engano, se não me falha a memória, o, o primeiro reality show que estreou aqui no Brasil foi o Caso dos Artistas, no começo de 2000, ali, 2001, depois, logo depois veio o Big Brother, então esse, esse formato do reality, ele estava sendo cada vez mais maturado, né? É, ao longo da década de 2000, ali, por, por outros formatos, e aí começaram esses outros formatos de reality que eram um pouco diferentes. Teve o reality musical, que foi o caso do ídolo, depois teve o reality empresarial, que era o caso do aprendiz. Então, é, esse conceito do reality ele ficou muito vivo. É até um conceito que está completamente diferente hoje. Você né? tem, sei lá, realities muito mais produzidos hoje, que é o caso, sei lá, do, de férias com mês. Você é, tem um monte de, de reality que tem uma uma proposta diferente hoje, mas que começou lá atrás com essa gama. Então, para mim, foi muito importante entender como era produzido um reality. Né? Até para saber se eu me identificava com isso ou não, porque eu estava vindo de um universo totalmente cultural e o reality tem uma outra proposta dentro do audiovisual, e aí eu trago o que eu estava falando agora há pouco. O audiovisual ele é capaz de proporcionar várias coisas e várias leituras e várias sensações em diferentes formatos. Então, assim... É, você fazer um programa de jornalismo ou você fazer um programa musical é completamente diferente de você fazer um reality de empreendedorismo onde você tem que sair na rua correndo atrás de participantes e realizando prova é, é, sobre business, né? sobre, sobre empresas mesmo e o aprendiz foi muito importante também para começar a entender como as marcas se inseriam dentro do audiovisual, porque é, tudo que a gente está falando aqui do audiovisual não deixa de ser um produto também né? você tá trabalhando um produto literalmente é, no Aprendiz, a gente teve várias provas que a gente tinha que, que ter envolvimento das marcas dentro das provas, né? Para você vender aquilo de forma audiovisual. Então, como as marcas se vendiam através do áudio e vídeo? A gente também pode desenchar mais esse papo, mas é muito curioso como as pessoas às vezes é, sabem dos conceitos que, assim, ah, beleza, você tem uma marca e você precisa vender, mas como você precisa vender? Como você quer abordar? Quais são os, quais são os valores da marca? que você quer abordar e você quer vender num produto, né? É, para mim foi muito importante, principalmente o aprendiz nisso, porque daí eu comecei a entender, além, óbvio, do formato do reality, como que as marcas se posicionavam dentro de um cenário, dentro de um produto, dentro de um formato que era criado para aquilo. E, obviamente, eu estava na Record. Então, a Record, é, exatamente por estar tá num outro patamar de bop, de audiência do que a cultura, é, é muito curioso entender como que, como que é moldado um, um produto né, Dentro de uma TV tão comercial, por exemplo, como a Record é, Que, obviamente, tem um, uma saída, tem um consumo né? eu, eu gosto de brincar muito com relação ao Big Brother quando, quando eu fiz algumas palestras, eu falei sobre isso O Big Brother, por mais que tenha gente que abomine ou que critique é, você, Se você gosta de TV, se você gosta de audiovisual Não deixa de ser uma aula porque eles estão produzindo um formato que está há 20 anos no ar, é, que ainda tem o seu consumo, que ainda tem a sua forma de consumo, ainda tem marcas vinculando dentro dessa forma de consumo, e você tem que pensar que, assim, ali, sei lá, às vezes você tem 14 pessoas confinadas numa casa, e do lado de fora o cara está produzindo um, uma parafernália toda ali para uma prova do líder ou alguma coisa assim. Isso é uma aula de produção, você fazer isso de forma rápida. Pô, os caras criaram uma estrutura gigantesca para poder produzir, de fato, um formato, sabe? Isso no áudio e vídeo. Então, você pode não gostar do conteúdo, ou você pode não gostar do entretenimento. Mas a maneira como é produzido é de se tirar o chapéu,
0: cara. E, e, assim, vamos imaginar o seguinte, as diferenças, né? Então, imagino que dentro da TV Cultura tinha muito um papo de transmitir conhecimento, levar cultura para as pessoas, e, e tinha isso como uma coisa, me parece até um pouco, assim, idealizada. E aí você vai para essa coisa de reality e tudo mais... E, e como é que esse papo assim, de, de bastidores, né, de quem está trabalhando na parte conceitual e por trás do programa, qual que é o objetivo ali? O que se fala de que precisamos, além do entretenimento, qual que é o objetivo principal de quem está ali por trás na hora de pensar uma prova, ter uma ideia e, e, e pensar como se de repente trazer uma parafernalha gigantesca para causar algum tipo de atenção no público?
1: É, você, você além do, do, da formatação de entretenimento, é, você tem uma linha narrativa ali, né? Se você pegar, uh, sei lá, vou, vou pegar o exemplo aqui do, do, do aprendiz, você, se eu não me engano eram um 14 participantes você tinha um, um arco ali descrito, de né? Então, é, quem tá por trás, quem tá no bastidor, o roteirista, o diretor, o produtor ele constrói esse arco narrativo através de uma, de uma narração, se você for destrinchar, acaba sendo um filme, né, porque você tem to todos os cenários ali, o aprendiz até um pouco menos, porque ele, ele, ele tem uma linha mais de empresarial mesmo, né, mas se você for pegar o Big Brother, quantos foram os casos, é, é, ao longo dos anos, é, onde você tinha o, o, o vilão, o casal, né, os amigos do casal, né, que são os coadjuvantes, então... Você tem uma, uma mini novelinha ali, armada, é, perdão o termo armado, não é armado de, de fake, mas armado no sentido assim, tem uma construção ali, existem perfis escolhidos exatamente para você desenhar essa, esse roteiro que vai gerar uma atração na, na, no, no telespectador. Então, se você pegar pela linha narrativa desses programas todos que vieram ao longo desses anos e, e pegar os, os programas atuais, eu confesso que eu vi pouco até do, 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 dos, dos, dos mais novos, mas vi alguma coisa exatamente para conhecer. O de férias com ex, por exemplo, você tem uma linguagem muito mais rápida, editada e, e, e clipadona, assim, porque é a linguagem também de quem consome. É um público jovem que está na internet, por exemplo, consumindo vídeos mais rápidos. Então não adianta, por exemplo, você querer fazer um produto para esse público e fazer aquela linguagem mais lenta, com... com com um, cenas mais longas, que tenham mais takes. Não, a ideia é fazer linguagem mais corrida, é, ah, vai ter discussão? Beleza, é corte de câmera rápido. Então, a ideia de, de, de ter o bastidor por trás desses programas é exatamente formatar para o que você quer construir, o que você quer vender. E aí, obviamente, você tem o, o objetivo final, que é o entretenimento, e gerar um produto que, obviamente, gera engajamento também desse público.
0: E, e se acredita que, assim, os espectadores, de uma forma geral, independente de faixa etária ou qualquer coisa assim, eles é, adquiriram um conhecimento maior sobre audiovisual, como espectadores mesmo, ao ponto de que tudo parece mais rápido, né? A gente assistiu um filme do Hitchcock, Sim. tinha aquela cena famosa ali, pegando a mão na maçaneta, super lento, super devagar, parece que as pessoas necessitavam de um tempo maior para poder assimilar tudo aquilo. Hoje não, parece que é tudo ultra rápido, né? independente do, do tipo de linguagem e contexto. Você acredita que teve assim, uma espécie de aprendizado dos espectadores ao ponto de poder assimilar coisas muito mais velozes e rápidas? Ah, sim.
1: Também, também acho porque... Acho que passa um pouco também pelo que a gente estava conversando agora. A forma de consumo mudou, né? É, se você pega a internet, YouTube ou o próprio streaming, o seu consumo diário mudou, a forma como você consome esse conteúdo mudou. Então, você está no dia a dia, óbvio, a gente está num momento diferente agora por conta da pandemia, mas antes até disso, as pessoas pegavam metrô, trem, ônibus, estava consumindo no celular, né, antes de dormir, está com o celular lá, vendo, e, e, e essa forma de consumo, obviamente, ela influencia também a linguagem do que você está produzindo, né, é, não é uma coisa 100% aceita né? unanimidade você hoje fazer uma coisa cult aliás, nunca foi, mas enfim é, não é todo mundo que você para e fala sobre o, o gênero cult ou uma linguagem mais cult que as pessoas vão aderir né? existem é, várias, e várias, várias e várias formas de você contar o mesmo conteúdo mas obviamente você vai atrair também diferentes pessoas diferentes públicos por mais óbvio que possa parecer isso na hora que você vai construir é, é quando você sente esse tipo de coisa, é quando isso impacta de alguma forma para você, porque você tem que saber se está funcionando ou não, né? Você tem várias várias pessoas do gênero de humor, por exemplo, que conversam quanto fazer humor é difícil, né? Hoje em dia, por exemplo, a maneira como você vende humor é completamente diferente. Mas se você pegar, por exemplo, é, o passado, você, eu sou apaixonado por Chaplin, né? Adoro tempos modernos, por exemplo é um dos meus filmes favoritos Buster Keaton tudo aquilo era em formato de expressão a maneira como você é, é, fazia o humor ou alguma cena ou alguma coisa que você queria transmitir às vezes era tudo facial, é tudo por expressão você pega hoje essa expressão ainda existe? Com certeza existe e com certeza esses caras foram grandes influenciadores hoje em dia é, mas a maneira como você constrói a linguagem também passa pelo fato de como você está consumindo e se você quer consumir uma coisa rápida Talvez você não vai ter tempo Ou não vai ter paciência de ter a leitura De uma construção, por exemplo Como você citou do Hitchcock Ah, eu quero fazer suspense Então eu vou botar a mão na porta e abrir a porta Cara, talvez dentro do público Que você quer vender, esse filme não vai funcionar Hoje, por, infelizmente porque Eu sou eu adoro Hitchcock Mas é, você tem que entender Como que isso vai respaldar Ou vender nos tempos atuais né? Não à toa O, o, o próprio gênero de suspense e de terror teve uma gama infinita que, que se derivou né, desses caras que vieram do passado sempre se atrelando, né, você pega nos anos 90, você tinha a fase do Wes Craven, do pânico e tal, você pega mais recentemente você pega o um terror paranormal, né, atividade paranormal e tal, então você tem outra linguagem que não é mais Hitchcock. Né? Então, tudo isso, obviamente, também tem a ver com a maneira como as pessoas estão consumindo e quem são essas pessoas.
0: É, e tem uma coisa também que eu vejo, queria saber a sua opinião, do lado do produtor. Porque, antigamente, digo produtor audiovisual, estou colocando todo mundo que trabalha, de alguma forma, dentro da área audiovisual. Então, antigamente, era muito uma coisa de legado, né? Você produzia um filme, até mesmo um comercial, era uma obra aquilo, que durava, né? E e ficava marcado por anos. Hoje a coisa é muito mais líquida, né? Você produz um filme, ele vai para a internet, redes sociais. Uma semana depois aquele é sumiu. É, é, é raro uma coisa que marca, né? Que fica na história. E aí a pessoa está produzindo novamente. Como é que você vê assim pessoas que se ressentem um pouco com isso de não conseguir deixar uma marca? E como é que é essa coisa de você ser um profissional do audiovisual que tem que entregar? Aquilo que o público está esperando no momento Eu, eu gosto de pensar que, que Isso passa um pouco por
1: resiliência também Porque a gente vive num mundo muito rápido Hoje, muito globalizado em sentido de produção também. Um dos trabalhos que eu mais me orgulho De ter participado E, e eu falo isso assim de boca cheia Era um dos meus sonhos trabalhar lá e eu consegui Foi no Instituto Ayrton Senna Eu sou apaixonado por tudo que eu construí lá é, Acho que tão apaixonado Quanto eu fui para a TV Cultura foi, foi, Sou pela TV Cultura e eu sei que isso, por exemplo, me marcou, né, o que eu construí. Eu não sei o quanto tenha marcado, eu acredito, né, por muito que eu tenha conversado e tal, pelas coisas que a gente produziu, que também marcou muitas pessoas. Mas, assim, o Ayrton faleceu há 26 anos. Muita gente que, que tem hoje os seus ídolos, esses ídolos, eles é, são completamente diferentes do Ayrton. Então, esse significado de marca, ele é muito relativo, né? Então, é muito importante você ter orgulho das coisas que você faz, e isso não necessariamente precisa significar que isso vai perdurar. Sim, vai perdurar, o vídeo, o, as produções estão lá, as coisas que a gente fez pelo Instituto Ayrton Senna estão lá, estão é, lá, mas isso não significa que não possam vir outras coisas que sejam tão importantes ou tão relevantes quanto, e que venham. E isso é muito importante, porque dentro do meio audiovisual, principalmente quando a gente fala de produção, é, é muito importante a gente não, não, é, não pensar em, em estagnação, a gente pensar em evolução, porque a gente estava falando agora há pouco sobre consumo, né? sobre as maneiras como as pessoas consomem as coisas. Se a gente for parar para pensar o quanto as marcas podem é, usar o audiovisual hoje para poder representar os seus próprios valores, né? eu estava falando também sobre isso agora há pouco, o quanto pode ser muito importante com tipo, novas técnicas, com nova maneira de, de abordar esses valores, como, como isso pode ser relevante para chegar até as pessoas e gerar essa marca que você está falando. Eu, eu trabalhei no Instituto por dois anos e meio. É, assim, eu, como eu disse, eu, eu sou apaixonado pelas coisas que a gente construiu e a gente construiu coisas variadas. Assim, Dentro do Instituto, você lidava com educação, mas ao mesmo tempo, é, por, por conta do Instituto ONG, mas ao mesmo tempo, o Ayrton é, também tem uma imagem a ser trabalhada até hoje, que é a imagem do ídolo, a imagem do esportista, e você também tem o Seninha, que é um personagem infantil, que tem grande apelo é, até hoje, né, tem, tem muito vínculo emocional, aliás, as, as três marcas têm muito vínculo emocional, né. É, o Ayrton, eu, eu falo por mim, mas eu sei que eu falo por várias outras pessoas, quem assistiu o Ayrton Senna é apaixonado por Ayrton Senna, por, por tudo que ele representa, por toda uma época, por tudo que ele, é, é, pela imagem que ele construiu afetiva, né, para as pessoas. Só como transmitir isso para uma nova geração? que não assistiu o Ayrton... que não sabe o que aconteceu ali... que não sabe que o cara ganhou uma corrida com uma marcha só... É, é, isso hoje... você só falar é surreal... mas você conseguir mostrar através do audiovisual... é um desafio enorme... e aí você saber que você conseguiu... porque você tem... É, feedbacks... Né, você escuta as pessoas... obviamente você é, lê depoimentos... E, e falas e comentários... e saber que você conseguiu fazer isso é a melhor gratificação que você pode ter dentro da sua área. É, eu lembro que a gente conversou muito, o meu último projeto lá foi o meu Ayrton, que era um, é, um vídeo que era para o primeiro de maio, né, e a gente tinha pensado em fazer uma coisa diferente dentro da nossa área. A, a Thaís Mulan, que era a nossa coordenadora, é, teve a ideia de tentar falar com a dona Neide, porque a dona Neide, que é a mãe dele, fazia muito tempo é, não dava uma entrevista, mas seria muito significativo né, ter, ter esse depoimento dela. E a gente, como equipe, criou um conceito. E aí eu, a gente conseguiu é, é, vender a ideia para a Bianca Senna, né, que, era, que era a diretora de marketing da, da época, de branding. E, e a gente contou com uma ajuda relevante demais da Paola Santilli, que era a nossa gerente executiva, para conseguir vender essa ideia também. Então, todos esses nomes que eu citei aqui são pessoas extremamente importantes e, e extremamente é, relevantes do ponto de vista de equipe, né? Você como produtor, você precisa ter uma equipe muito, muito, muito sólida para conseguir fazer uma ideia acontecer, né? O, o produtor executivo, aí falando especificamente da função de produtor executivo, não era o que eu fazia no instituto, eu era especialista audiovisual, mas é, a função de produtor executivo passa por essa função também de, de conseguir... É, pensar numa equipe toda para poder fazer um projeto acontecer, né? Esse projeto aconteceu, a gente, eu fiquei uma hora e meia conversando, eu lembro, dentro de uma sala, só eu e a dona Neide, para fazer essa entrevista, a gente fez esse vídeo, virou a campanha, meu Ayrton, a ideia era transmitir o quanto é, o Ayrton ainda vive dentro das pessoas, né? E, e o quanto ele deixou de legado, importante nesse sentido, e o quanto ele deixou de marca, é engraçado que a sua pergunta começou sobre marca, né? Uhum. E é isso, assim, você entendeu o quanto o audiovisual pode também te marcar é, através desses projetos, através dessas falas, desses valores. É, a dona Neide ali falou coisas muito íntimas dela, de relação dela com o Ayrton. É, é, particularmente, eu acho um vídeo muito bonito, assim, muito emocionante e, e que deixou uma marca, né? Deixou uma marca para quem produziu, e eu sei que quem assistiu também teve essa marca. Não importa quanto tempo essa marca vai perdurar, ela tá lá de algum jeito ela tá lá
0: e, e Ícaro, como é que é esse carinho que o Ayrton é um patrimônio nacional um dos para muitas pessoas o maior ídolo nacional e aí eu imagino que tenha que ter um cuidado especial de um carinho especial de um olhar especial para nada é, nada que fuja assim do que ele era na essência dele tinha um papo diferente, assim, lá dentro, para cada coisa que você vai produzir, ter todo esse carinho, esse cuidado? Tinha, tinha e tem até hoje, na verdade, né? Porque
1: eu, eu, eu não sei se, 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 se vai ter algum link, né? Acho que sim, acho que a gente vai chegar lá, mas é, eu entrei no Instituto Ayrton Senna, exatamente porque eu queria trabalhar lá, eu tinha o sonho de trabalhar lá, e eu fiquei enchendo o saco da RH para entrar, né? Eu fiquei ligando lá, porque eu vi a vaga e eu queria muito entrar, e, enfim passei pelo processo seletivo e consegui entrar. Logo no começo, eu já estava vivendo aquilo, né, é, enfim, pe pensando em como, como aquela atmosfera eu fazia parte daquilo já, e aí eu lembro que numa das primeiras reuniões que eu tive, eu, eu tive até uma orientação muito bacana, no meio da reunião surgiu esse papo é de um projeto que, que já já tinha acontecido há alguns anos, mas que em algum momento se teve a ideia, por exemplo, de, de ter uma, uma marca estampando em um, uma embalagem o rosto do Ayrton. E a dona Neide falou, pô, não, eu não acho legal, porque assim, o conteúdo da embalagem vai acabar e essa pessoa vai jogar a embalagem fora, eu não quero ver o rosto do meu filho no lixo. E, e cara, quando eu escutei isso na reunião, eu falei, que, que, que lindo isso que ela falou, porque, de fato, você não está lidando é, com só a imagem do Ayrton Senna, esportista, sim, ele é extremamente importante, mas está lidando com uma pessoa ali de carne e osso, que tinha uma família, né, que tem uma família até hoje, é, está lidando com, com uma coisa sanguínea, sabe? É emocional, então, é, muitos fãs que eu conheci, que a gente conversou, enfim, ao longo desses anos, é, que conhecem muito da história do Ayrton também, não, não admiram apenas o Ayrton piloto, admiram o homem, admiram uma imagem que foi construída através de valores, e a gente tentar retratar isso através de, de áudio e vídeo, né, é, é extremamente importante pra gente como desafio, porque, além de você ser respeitoso, você tem que saber que você tá fazendo um trabalho, é, por mais que o Ayrton não esteja aqui, existe todo um legado que ele deixou nas pessoas, né, e essas pessoas, obviamente, estão ali, vendo esse material, né, eu, eu me emocionei muito. O primeiro vídeo que eu, que eu aprovei com a dona Neide e com a Bianca, eu me emocionei muito, porque eu sabia que eu estava aprovando com o sangue, né? Era o sangue dele ali, né? Então, é, é, é muito complicado a gente falar sobre algo que não é mensurável, né? O amor das pessoas por alguém, e principalmente, obviamente, quando é da família, um filho, um tio, é, não é mensurável esse tipo de coisa. E como você que está vindo de fora vai simplesmente chegar aqui e falar sobre, sobre essa pessoa sem ter esse. Esse, esse respeito,
0: né? Que lindo, cara. Muito bom. E, então, vamos lá. É, você já me trouxe aqui dois ensinamentos importantes lá do, do início da sua carreira na TV Cultura, que é não tenha medo de errar e seja uma esponja. Agora a gente deu um salto aí no tempo, você já está lá no Instituto Ayrton Senna, passou por um monte de gente, aprendeu um monte de coisas. O que, que você pode trazer até esse momento da sua carreira, onde você estava ali no Instituto, de alguns insights, ensinamentos para quem quer seguir nessa carreira de audiovisual. É muito
1: importante você usar o que você construiu, de fato. Não só de você unir o que você gosta, o que você tem paixão, mas também você unir as coisas que você conquistou ao longo da sua carreira, que você construiu, os ensinamentos que você teve. Né? Na hora do desespero, na hora que bate o desespero, você não para para pensar nisso. Mas é muito importante você tirar isso com proveito. Eu tive uma oportunidade Incrível, assim, uma das maiores oportunidades da minha vida que foi trabalhar na Mostra Internacional de Cinema. Para um amante de cinema, eu fiquei maravilhado. Então, eu fui produtor da Mostra, é, consegui respirar aquilo, vivenciar, foram 25 dias insanos, assim, de, de, de produção da Mostra, e maravilhosos. Por quê? Porque eu coloquei em prática coisas que eu aprendi ao longo da vida. né E aí, logo depois, veio o Instituto. Então, é... O que eu penso de ensinamento principal, que eu, eu penso que eu coloquei, consegui colocar isso em prática no Instituto, é, é literalmente usar o que você construiu ao longo da carreira. Você não foi uma esponja à toa, né? Você conseguiu é, coletar informações suficientes para se moldar como um profissional. E eu penso que eu fiz isso no Instituto, né? Eu, eu, na minha cabeça, eu gosto de pensar que não só eu fui agregado por todas essas pessoas que estavam junto comigo, mas eu também agreguei de alguma forma, né, e eu agreguei, obviamente, porque eu tive com o que agregar, né, ainda bem, eu não era mais um menino, eu não era mais o, o garoto que tinha entrado na TV Cultura, é, então, que, se, eu, se eu não era, se eu tinha mais o que oferecer, então que eu oferecesse, né, então, para mim, o, o principal ensinamento é colocar em prática, não, não esquecer das coisas que você aprendeu e colocar em prática, é, são essas coisas, eu acho que, que são nortes para o que você vai fazer, eu, eu acho essencial você criar relações e ligações entre as situações. Né? Hoje eu estou na Cantacom, que é uma agência incrível, que eu adoro, é, com pessoas que eu conheci na época do Instituto, né, que trabalharam comigo na época do Instituto. Então, é, essas ligações dentro da nossa área são muito importantes, são muito relevantes, porque é, isso não passa por interesse, isso não é, isso não, não existe malícia nesse tipo de coisa. Existe uma verdade, existe uma construção ali de uma carreira que vai te levar a algum lugar, né, seja ele qual for então, é, para eu chegar onde eu tô hoje na Canta Com, com certeza por exemplo, o Instituto foi relevante e com certeza para eu conseguir desempenhar um papel que eu gostasse dentro do Instituto a TV Cultura foi relevante né, então, tudo
0: se conversa É muito importante isso que você falou porque tem, tem aquele discurso famoso, né, do Steve Jobs que é aprender a ligar os pontos né quem ainda não viu, vale muito a pena buscar na internet. E, e eu no meu trabalho como coach, às vezes eu, as pessoas chegam para mim e, e dizem assim, eu vendo de fora, né? Eu tô com esse problema, eu tenho essas ferramentas para resolver e a solução é essa. né? Às vezes a pessoa não está enxergando, mas é incrível como tudo que se apresenta na sua vida, você já tem ali todas as ferramentas para poder solucionar aquilo e muito vem da sua história, daquilo que você trouxe. Né? então às vezes você sentar, você pode ser o seu próprio mentor, né, você senta, tem um papo ali com você mesmo, começa a se lembrar de tudo que você viveu e você vai ver que ligando os pontos tem a chave ali pro seu próximo passo. Partindo aí de Instituto Ayrton Senna, qual que foi o próximo passo da sua jornada?
1: Eu, eu fiquei dois anos e meio no Instituto e, e aí esse, esse ciclo, eu, eu, eu sentia que eu, que eu que eu tinha cumprido com esse ciclo e que eu precisava de um desafio novo, de fato, entender um desafio novo. E aí eu queria esse, esse desafio novo no âmbito digital, inclusive. Né? Eu vi uma oportunidade na, na Playground, que, que é uma multinacional é, incrível, enfim, é, espanhola, e, e tem todo um, um trabalho é, na, na América Latina. E eles estavam chegando aqui no Brasil, desenvolvendo uma equipe do zero para conteúdo digital, 100% digital, né, nas redes e tal. E eu achei que era uma excelente oportunidade para conseguir entender um pouco mais, porque, é, apesar de, de você ser usuário da, da, de redes e tal, é muito importante você saber também como produzir para as redes, né? Porque esse consumo, como a gente estava falando, agora pouco mudou. É, e isso, é, é, para mim, é muito relevante e importante ter em mente. Assim, se eu fosse a mesma pessoa que eu, que eu fui há 15 anos atrás, eu ainda seria um produtor de TV aberta e tal, e não que isso seja negativo, mas obviamente a TV aberta também mudou. Né? A TV aberta não é, mas a TV aberta que era 15 anos. Então eu precisava trazer mais portfólio nesse sentido. E aí eu fui para Playground, eu, eu fui gerenciar a produção, toda a parte de, de produção audiovisual. E foi um trabalho incrível. Assim, eu fiquei oito meses lá. É, foi muito bacana exatamente por esse, por esse processo que a gente estava comentando agora em sentido de formatos, né, de de maneiras de como com, se contar histórias, principalmente num momento turbulento que a gente vive, a, a, a Playground ela, ela tem bandeiras muito bonitas relacionadas à ONU, então ela lida com diversidade, com etnia, é, com ciência, então foi, foi muito importante dentro do, de um contexto social fazer parte disso, né? Acho que passa um pouco pelo, pelo sentido de marca que a gente estava conversando há pouco. É um trabalho que me marcou porque eu sempre quis é, atuar em algum tipo de trabalho assim, então isso é, é mais um ensinamento que eu tiro, assim. É muito importante você colocar em prática projetos que você tem em mente, que você tem o objetivo de, de executar, né, e a Playground foi, foi representativa para mim. Eu saí de lá porque, obviamente, a, a Canta falou mais alto, né, a, a, a Canta Com, o Marcelo um cara que eu tenho um carinho enorme, que é, que é, que é o CEO da Canta Com, a gente bateu um papo, conversou, já era uma, uma coisa que a gente conversava desde a época do Instituto, e, e a Canta Com, ela, para mim, ela, já juntando aí os, os dois assuntos, né, ela é a concretização do que a gente pode fazer em audiovisual é, no sentido macro, né, você pode, obviamente, hoje estar tá produzindo para uma marca de carro, você pode estar tá produzindo é, para uma companhia aérea, você pode estar tá produzindo para uma série de coisas, de assuntos, porque o audiovisual é muito amplo, né, ele é muito grande, e, e você trabalhar para uma agência, dentro,
0: obviamente, da área audiovisual, é, é indescritível, assim, isso, poder concretizar isso. E, e, cara, assim, pensando agora, falando um pouco sobre ambiente de trabalho, né, eu conheço ali o pessoal da Cantacom, tenho a oportunidade de fazer um trabalho junto com vários profissionais lá, e eu percebo, assim, uma paixão pela agência, que é uma coisa que eu vi em pouquíssimos locais, né, e, e a agência tem essa coisa assim alucinante de trabalho, né, no sentido de muitos jobs para ontem e tudo isso. Só que, eu não sei, eu percebo uma leveza e uma paixão das pessoas que trabalham lá. Qual que é o segredo milagroso de tantas pessoas serem tão felizes trabalhando numa agência de publicidade? Ah, eu vou te falar
1: um segredo, mas não conta para ninguém, então. Não tem milagre. <risos> Obviamente que vai ter dia que, que tudo vai estar tá caindo, você vai estar querendo matar um ali, é, porque isso é do dia a dia, né? É, mas eu, eu penso que o segredo, obviamente, é você ter planejamento, ter organização, e aí, já entrando, sim, dentro do, do meio de produção executiva mesmo, é, e de produção também, audiovisual, de fato, é muito como eu estava falando, é muito importante você ter uma equipe relevante, né? Que, 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 que compreenda quais são as necessidades do seu dia a dia. Né? Vão ter demandas... É, sistema pastelaria, porque isso acontece a rodo em agência. Vão ter demandas gigantescas que você vai poder construir, fazer horas e horas de uma reunião de ideias. E o mais importante de tudo é você saber equilibrar esse tipo de coisa, né? Falando especificamente da gente na canta, é, aí eu, eu trago um pouco essa reflexão em sentido de audiovisual macro mesmo, né? Você trabalhar com audiovisual dentro de uma agência é diferente de você trabalhar em uma agência, né? São coisas diferentes, porque... O audiovisual dentro de uma agência não deixa de ser uma produtora também, né? E, em sentido de produtora, é muito importante você saber que existem processos inerentes de uma produtora. Tá? Então, você tem uma concepção, uma criação, você tem roteiro, você tem a produção para poder é, colocar aquele roteiro em prática, todo o processo é gerido por uma direção, é, você tem, de fato, a gravação ou a concretização de um projeto, você tem a pós-produção, que é um processo completamente é, diferente e autoral, é, que pode, obviamente, ter relação com os processos anteriores, mas não necessariamente precisa ser igual, com a mesma organização, né? O, os processos dentro de uma produtora, eles são determinantes é, para você não se perder, né? É, nesse sentido, a agência e a produtora ele, é, não deixam de ser parecido, né? Porque você está falando de dois ambientes correria pura ali, do dia a dia e tal, e, e é muito importante você ter esse, esse tipo de discernimento dessa correria, porque agora, falando do atual momento, a gente vive um negócio completamente diferente. né? A gente, é, esse ano, eu, a gente passou mais tempo em casa do que fora. né? Sim. Então, se você não tiver um, um mecanismo ali concreto, um, um meio de, pro, de processos completos, é, você vai se perder quando você tiver no home office, né, ausente. Enfim, é a gente saber matar, literalmente, usando o bom e velho clichê, é matar um por dia, porque a gente está vivendo uma pandemia, as gravações caíram, conversando com vários amigos do mercado, o set de filmagem é aglomeração pura, né, então como que você vai fazer um set de filmagem sem ter aglomeração, né? Então você tem que, obviamente, adaptar esse set também, ou para dentro de casa, ou com equipe reduzida, Não deixa de ser um desafio,
0: né? Icaro, pensando assim, 15 anos aí de uma jornada dentro do audiovisual e hoje você está numa posição de liderança dentro da Cantacom e, e eu vejo que essa posição de liderança traz uma responsabilidade muito grande, né, do líder para com a sua equipe, como você disse, a importância de ter uma equipe preparada, né, e com todos os skills ali para realizar o que tem para realizar e ter essa coisa do líder, né, o líder que é aquela pessoa que está ali instruindo, né, e tirando o melhor de cada um. Como é que você vê esse momento da sua vida, tendo esse, essa posição como líder? Como é que você vê isso? Você acredita que tem uma responsabilidade muito grande mesmo? O que, que é diferente? Ah, com certeza é diferente,
1: porque é, agora, fazendo o valor que a gente conversou até agora, eu não sou mais o estagiário da cultura. né? Então, é, obviamente que o olhar muda. Você olha com outra perspectiva, não só para a equipe, mas como o projeto como um todo, né? A Canta com ele é um projeto, né? A agência, a, a parte audiovisual da Canta e a agência Canta é um projeto. Então você olha com uma visão muito mais macro, né? Você olha para o negócio, você analisa propostas, você analisa a equipe, você analisa projetos. Então é, é tudo parte de uma construção, de fato. Eu me enxergo num momento é, duplo, né? Eu me enxergo realizado por um lado, porque eu trabalho num lugar que eu adoro que eu adoro as pessoas, que eu adoro o lugar, e que eu adoro os processos, eu gosto de pensar, na minha cabeça, que isso não deixa de ser uma realização, obviamente, porque quantas pessoas, hoje em dia, podem verbalizar esse tipo de coisa, que trabalham num lugar que tem orgulho, né? É, ainda bem, eu fico muito contente que eu possa falar isso. E, ao mesmo tempo, e eu acho que isso, sendo muito franco, é, uma, é um ensinamento que eu tiro não só da canta, da minha carreira, mas eu acho que eu daria de dica também, é que você não pode se contentar nunca só com o que você tem, né? Você tem que pensar sempre para frente. Então, onde a gente quer levar a canta agora? O que, que a gente quer fazer com a canta? Não adianta a gente só pensar no que a gente tem da canta hoje, né? A gente tem que pensar na evolução, porque a gente tá nessa vida para evoluir, né? Então, é, eu não gosto de pensar que eu tô só evoluindo como pessoa. Eu gosto de pensar que eu tô evoluindo... É, dentro de um cenário, né, de, um, de um escopo né, que, que eu estou envolvido junto, e eu gosto de pensar que todas essas pessoas, esses projetos, essa organização está junto comigo, está evoluindo junto. Então, por isso que eu falei que é uma via, uma via dupla aí, né? A gente está falando de estar realizado
0: hoje, mas sempre buscar mais, né? Porque faz parte do ser humano buscar mais. É, quem, quem acompanha aqui o podcast sabe que eu sou apaixonado por livros, e sempre quando eu converso com alguém que eu admiro, a primeira pergunta é tem algum livro legal para me indicar, né? E, mas eu queria um pouco diferente. Você tem um livro que é, assim, o livro da vida, se você tivesse que dizer, esse é o, o meu livro número um, aquele que eu mais gostei de ler, que mais fez a diferença na minha vida? Tenho, tenho, cara. É,
1: são dois, mas na, na verdade não é que são dois, é que um é continuação né, do outro. Então, é, eu falo que é a história como um todo, né, completo. Eu falei que eu sou apaixonado pelo, pelo De Volta Futuro, e eu sou apaixonado pela história do Michael J. Fox. É, ele escreveu três livros Mas os, os dois primeiros deles são impressionantes Assim, Um, se eu não me engano Não lançou no Brasil, chama Lucky Man Que ele conta é, Como ele descobriu que ele teve o Parkinson o mal de Parkinson é, Ele conta Como é que foi esse, esse processo e tal Chama Lucky Man Como o próprio nome diz, ele se considera um homem de sorte Por ter o Parkinson Então é, enfim Mistura cinema com vida E, e aí tem a receita do bolo e o segundo dele é, é, é tão impressionante quanto para mim que é o, aí sim teve lançamento no Brasil chamar um otimista incorrigível, né? Em inglês, Always Looking Up, como diz o título em, é, em inglês, sempre olhando para frente, sempre olhando para cima, né? E ele esse segundo livro é muito interessante porque ele separa a vida dele em, em etapas, né? Que que são relevantes para ele? Então ciência, amor, família, cinema, política. É, foram etapas que marcaram a vida dele para ele conseguir é, voltar aos eixos né? não só da carreira dele, mas da vida dele por conta do Parkinson que ele teve então,
0: são dois livros assim incríveis muito bom, cara que papo incrível que a gente teve aqui, fizemos uma jornada aí pela sua carreira e você trouxe um monte de insights importantes né? uma série de sabedorias conhecimentos que com certeza pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? Ouvir isso, sacar isso e, de repente, não precisar de 15 anos para entender isso, já ter essa sacada instantânea que você trouxe aqui. Então, tô, tô saindo daqui super feliz, realizado, que a gente entregou muito, né? Muito conteúdo importante. E, e assim, para as pessoas que querem te seguir, conhecer mais do seu trabalho, redes sociais, como é que as pessoas te encontram Ricardo? Então? Cara, pode, pode me adicionar a Linkedin, Instagram, Facebook,
1: todos eles é cara Ripari, meu nome. É, e, pô, eu sinto o maior prazer, assim, conversar sobre trabalho, sobre área, enfim, sobre tudo, tudo que permeia o audiovisual, porque, como a gente acabou de falar, é, um, é uma linha evolutiva, né, então, enquanto a gente puder trocar e, e, e se agregar nisso, é, enfim, pode contar comigo com certeza. É, e, pô, pra mim foi um prazerzaço assim, conversar com você, Lano. Obrigado mesmo é,
0: pelo convite. Fiquei feliz demais. Né? Legal, cara. Eu que agradeço. E deixa aqui pra gente, então, uma mensagem final para quem trabalha com audiovisual e quer ter uma carreira de realizações, chegar ali depois de 15 anos e tá com essa satisfação que dá para ver que você tem no trabalho, mas que talvez seja uma coisa, assim, que que vá além de, com quem trabalha no audiovisual de qualquer carreira, de qualquer área, para poder chegar assim depois de 15 anos e falar, poxa, que legal, quanta coisa linda que eu vivi, como valeu a pena e como continua valendo a pena trabalhar.
1: Cara, tem, tem uma frase que eu, que eu uso em, às vezes, nas palestras que eu faço, que eu acho bem bacana, que, enfim, quase sempre está atrelado a algum conteúdo do Ayrton, mas é, é uma frase que fala é, ama o que você. É, ame o que você faz e faça o que você ama. Né? é diferente, o sentido é diferente mas é muito importante você estar tá satisfeito com o que você está fazendo é, você amar o que você está construindo ali, o que você está fazendo é, e de fato você fazer uma coisa que você ame né, que você se desperte por isso né. penso, ó, óbvio que todas as carreiras têm um pouco disso e eu penso que o audiovisual não é diferente assim, é, você amar o audiovisual e você conseguir construir é, dentro do audiovisual é uma coisa que é muito inspiradora e então acho que não poderia estar falando num canal melhor aqui, que é o Super Cinema, né? É, cara, não, não deixem de, de fazer o que vocês amam, porque isso com certeza vai ser traduzido em, em forma de audiovisual. Isso aí,
0: cara, brilhante, super obrigado mesmo. É, parabéns aí pela, pela sua carreira e também pela pessoa que você é. E com essa, com essa sua dica final aí, incrível, que meio que resume tudo, né? Olhem para isso, né? Se você quer ter uma série de realizações na sua vida, às vezes o segredo tá só aí. Foco no processo, faz aquilo que você ama, e as coisas acontecem. Cara, super obrigado, mesmo Valeu, que Dani. você volte aqui pra gente poder conversar mais. Com certeza. Valeu, Dani. Obrigado, cara. Abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.